0: 2 auf 1 2 Mann ein Thema Mit Sven Oswald und Daniel Finger Es ist so groß wie ein schönes, echtes Hühnerei und es verspricht Spannung, Spiel und Schokolade. Also zumindest versprach es das in unserer Kindheit, die gefühlt ungefähr 257 Jahre zurückliegt. Es geht um das Kinderüberraschungsei oder auch ü dass es den Kult ist, das wissen wir alle, aber warum? Das weiß keiner von uns. Wir versuchen es zu ergründen und zwar mit unserem Marketing-Experten und Osterbunny Markus Bartelt. <lacht> guten Morgen Markus, frohe Schönen
1: guten Morgen, Frau Ostern. <lacht> Wie wurde das gefüllte Schokoei denn eigentlich zum Kultobjekt, Markus? Wie fing alles an?
2: Also das angefangen hat 1974, als Michele Ferrero in Italien auf die Idee kam, Spielzeug in ein Schokoei zu packen, so wie wir es kennen. Das war ursprünglich auch nur für Ostern gedacht. Wer jetzt mal so in diese italienischen Feinkostläden vorbeiläuft, der sieht diese riesigen Ostereier, die gibt es nach wie vor. Das war mal als kleines Osterei gedacht, hat aber ganz schnell seinen Siegeszug angetreten, weil natürlich drei Komponenten mit dabei sind, wie er ja schon gerade sagt, etwas Süßes was zum Spielen und eine Überraschung. Das hat uns alle als Kinder, glaube ich, ziemlich ähm, angefixt, was das angeht, weil 74, das ist ja so unsere Kindheit gewesen. Und das hat sich dann vor allen Dingen dadurch noch verstärkt, dass diese Spielzeuge, die da drin waren, meistens Lizenzprodukte waren. Also es ging mit den Schlümpfen los, es gab wahnsinnig viele Disney-Figuren und das wollte man natürlich erst recht haben. Das waren Sachen, die kannte man aus dem Kino, aus dem Fernsehen. Das war als Spielzeug da drin, haben wollen.
0: Ja, ja, mit dabei in jedem siebten Ei übrigens. Michele Ferrero, ich, ich wusste gar nicht, dass es einen Mann gibt, der so heißt. Ich habe gedacht, Ferrero wäre von einer Agentur ein irgendwie Designername. Name, aber wie kam der denn überhaupt an diese ganzen Deals? Kannte die der Größen der Industrie alle schon oder?
2: Also Ferrero selber, ich meine Ferrero ist ja heute ein Unternehmen, das mit den ganzen Kinderprodukten und solchen Geschichten wie Duplo und Giotto und Hanuta und, 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 die haben bis zu Tic Tac gehört ja alles zu Ferrero dazu. Ferrero selber war eine Familie, also gehört einer Familie an, die in der Nähe von Alba immer schon Schokolade und Nougat hergestellt haben. Und die waren relativ früh clever und haben das erkannt, dass mit diesen Lizenzfiguren ähm, wirklich die Aufmerksamkeit auf das Produkt fällt. Und da haben sich die einfach besorgt, was 1974 und in den Folgejahren auch noch verhältnismäßig günstig war. Der Preis für Lizenzen ging dann hoch und dann hat Ferrego auch angefangen, eigene Figuren zu entwickeln. Die Happy Hippos und die Crazy Crocos und wie sie Tubs alle heißen. Turtles nicht vergessen. Genau, und dann momentan haben wir so eine Mischform, also Herr der Ringe gab es zum Beispiel wieder richtige Figuren. Ähm, Spongebob gab es als richtige Figur, also sie machen ab und zu noch Lizenzen, versuchen aber immer mehr auch aus Kostengründen ihre eigenen Figuren dort rein zu promoten.
1: So, jetzt gibt es ja unzählige Versuche, das Konzept Süßkram mit Spielzeugfüllung zu kopieren und keiner war bisher so richtig erfolgreich. Warum?
2: Ja, sagen wir das mal andersrum. Die, der, der, die Verbindung zwischen Spielzeug und Süßkram ist ja nichts Neues gewesen. Ähm, erinnert euch wieder, unsere Kindheit, unsere Jugend, ob es Kelloggs, Cornflakes waren, da war auch immer irgendein Spielzeug drin. Also man hat immer schon versucht, Kinder über Spielzeugbeigabe dazu zu kriegen, ähm, Dinge zu kaufen. Und deswegen sehen wir auch heute noch im Supermarkt, Comicfiguren auf den Verpackungen und so weiter führen dazu, dass diese Aufmerksamkeit gelenkt wird. Die Vermischung aus Schokolade und diesen Kleinteiligen ist ja immer ein bisschen problematisch, weil Kinder eben diese Kleinteiligen. Teile verschlucken können und deswegen ähm, haben viele davon Abstand genommen, das weiterzumachen.
0: Gab es denn da äh, auch bei, äh, bei Herrn und Familie Ferrero ordentliche Klagen, weil Leute sich mit so einem Üreis stranguliert haben oder ähnlich?
2: Mit <lacht> dem stranguliert ja. nicht, aber achtet mal darauf, es liegt ein Beipackzettel dabei, dass es ja. eben für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet ist. Und wenn das eben Den kann man auch kann, essen. Ähm, die, über drei Jahre, die können zwar wahrscheinlich. Ach so, okay. Ähm,
0: jetzt mal unter uns. Ich weiß ja nicht, ob so eine Information in Marketing-Expertenkreisen ähm, gehandelt werden. Wie viel muss man denn zahlen, wenn man so eine Lizenz will für irgendeines dieser komischen Plastikprodukte, um die ins Ei zu stecken?
2: Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe versucht, das rauszufinden. Das ist ganz unterschiedlich. Also heutzutage sind das sehr hohe Beträge natürlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass Ferrero mehrere hundert Millionen Eier im Jahr verkauft. Und äh, wenn da in jedem siebten Ei eben eine Lizenzfigur drin ist, dann eben kostet das schon richtig Geld.
1: So. Hunderte Millionen Eier, weitestgehend weltweit, sage ich mal vorsichtig, wobei mir ist eins aufgefallen, als ich in den USA war, äh, da gibt es zwar auch Überraschungseier, aber die sind offenbar umständlich aus Deutschland importiert und kosten da irgendwie drei oder vier Dollar das Stück, also total krank und die sind da auch echt eine Rarität, wie kommt das denn? Mhm.
2: Weil die USA das einzige Land sind, wo äh, der die Überraschungseier und auch der Import von Überraschungseiern verboten ist. Also ach, echt? überall gibt es in über 100 Ländern: Kanada, Brasilien, Mexiko, ach, also weltweit. Aber in den USA hat die FDA, die die Behörde dort, gesagt: Spielzeug in Kombination mit Schokolade ist gefährlich ähm, für mhm. Kinder zumindest und hat das unter Strafe gestellt. Das heißt, wenn du heute nach USA einreist und die entdecken ein Überraschungsei in deinem Gepäck, dann zahlst du 300 Dollar Strafe dafür. Abgefahren.
1: Weil im Supermarkt hat man es ganz legal an der Kasse gekriegt, nur eben sau so teuer.
2: Ähm, ja, also der, der Import ist verboten. Wenn es aber erstmal irgendwie drin ist, dann kann es auch verkauft werden. Also ich weiß, dass zum Beispiel überall bei eBay in den Vereinigten Staaten für viel Geld ähm, ersteigert werden und versteigert werden. Das Problem ist halt, sie wollen die großen Mengen vermeiden und ab und zu muss halt mal ein Tourist dran glauben. Also als, als warnendes Beispiel ähm, wird der dann mal aufgedeckt. Im Großen und Ganzen, also man kann sie dort erwerben, aber als Schwarzmarktgut eben sehr teuer.
1: So, jetzt abschließend die Frage, wie kriege ich dann wirklich raus, was drin ist im Ei? Also ich meine, manche schütteln, manche klopfen, manche machen es einfach kaputt.
2: Also das finde ich auch ganz toll, als es die bei meiner Jugend gab, da gab es tatsächlich einige Leute, die haben die auf die Obstwaage gelegt im Supermarkt, weil sie sagten, da wo die, die Hartgummiteile drin sind, die sind ja schwerer. Ähm, die Cracks die behaupten wirklich, mit Schütteln und mit Wiegen kann man bis zu 75%iger Treffsicherheit sagen, da ist eine Figur drin und da ist ein Bausatz drin. Ferrero selber hat versucht, das zu unterbinden, indem sie die Bausätze genauso schwer durch Aufkleber und Papier gemacht haben, wie die, wie die Figuren. Die Schweine. Aber also ich habe es bisher noch nie geschafft, die Schütteln herauszufinden rauszufinden, ob da was drin ist oder was da drin ist.
0: Sicher kann man sein. In jedem siebten Ei steckt ein Beipackzettel, wo steht, dass kleine Kinder das alles nicht essen dürfen, außer vielleicht ein bisschen, wenn Papi die Schokolade abgibt. Papi ist in mhm. diesem Fall Markus Bartel, gibt von der Schokolade nichts, spricht aber mit uns hervorragend über Marketingthemen und über den Kultstatus des Üeis lesen Sie alles, was er geschrieben hat, unter www.marketing.de. Dankeschön. Danke. Schönen Ostern noch. Tschüss. Tschüss. Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.